0: Bergpreken, del 6, og vi har kommet til leksjon 8 av 24. Altså, vi er i kapitel 5 da i Matthaus, vers 38. Og vi fortsetter der. Og jeg leser forfra. Altså, Matthaus 5, 38. Dere har hørt at det sagt øye for øye, tann for tann. Men jeg ser dere, stå ikke imot et ondt menneske. Den som slår deg på det høyre kinnet, han skal du også vende det andre til. Og den som vil saksøke dig og ta fra deg kjortdelen din, han skal du la deg få kappen din også. Og den som tvinger deg til gå en mil, med han skal du gå to, den som ber deg skal du gi, og den som ønsker å låne deg, skal du ikke vende ryggen til. Og vi går videre nu for det, her kommer lektion 9 også. Nei, unnskyld, her kommer, ja, leksjon 9 også. Jeg med i sammenslengen. Dere har hørt at det sagt du skal elske din neste og hate din fine, men jeg sier at dere har elsket deres fine. Velsign de som forbanner dere. Gjør godt mot de som hater dere, O be for de som ondskapsfullt utnyttet dere og forfølger dere. Slik skal dere være barn av deres far i himmel, for han lar sin sol gå oppover onde og gode, og han lar det regne med rettferdige og urettferdige. Dersom dere elsker disse de som vilket dere, har dere da? Gjør ikke til og med tolleren det samme? Og hvis dere bare hilser på deres egne venner, hva mer enn andre gjør dere då? Gjør ikke til og med tollerne det samme. Derfor skal gå være fullkomne, som deres far i himmel er fullkommen. Ja, så vi tar begge de to idag. dag, og jeg leser da fra vers 38, dere har hørt at det sagt øye for øye, tann for tann. Og det er jo ikke bare sagt, det står jo også i loven akkurat sånn. Så visst någon slog en an og skadade Öye hans så skulle hon förlovt til att slå Öye til en annan tillbaka igen ska det hans. Og hvis han slår ut en tand ska han förlåta och sluta en tand på en annan. Och det hörs jo helt sprött ut kan vi se, si, det det minner ju om blodhevn så det har ni i så mafian har haft sånt nere i Italien. Og vi har jo hørt det at enkelte arabiske land kjører den. Men i vår kultur er den veldig sånn fy. Men egentlig så er det en rettferdighet i det. For eneste grunn at det ikke gjelder lenger, er på grunn av Jesus. Han opphevet den. Vi kan si det ble hans øye i stedet for. Ja, det ble mer enn det. Det ble hele livet hans, og det ble til døden. For egentlig så er det samme prinsipp i dag også, og det er på en måte et ondelig prinsipp. Nå er det sånn at i vår norske kultur så tilgir folk hverandre, men egentlig så gjør de ikke det. Altså, man søker gjerne om statning og så videre, men kristne folk de tilgiver hverandre, det er alltid de gjør det. Det handler om de er bitt av likevel. Men så er det ukristent å ikke tilgi. Men så lever man kanske med en skam at man på en måte fikk en slags tilstand av å være et offer. Og nå er det ikke så mye øye for øye blant kristne her, eller tann for tann, men når man opplever sig såret av noe, og noen har gjort det noe, så tilgjer man, men det har gjerne en bakside med den tilgivelsen, for det er kanskje baktaling i flere år etterpå, eller ingen kontakt med det. Og det, det er det ikke tilgjengelig. Så visst det skal være så sånn som Jesus sier her, forbrinnelig er det øye for øye, tann for tann, men jeg sier dere, det betyr at det er en grunn til det, som en mann så en gang, eller jeg i hvert fall tror jeg hørtes det, at hele gamle testamentet må du, eller loven, nå må du på en måte se lys av korset. For korset gjør en av tre ting med det så står i loven. Enten oppfylles det, eller vi kan si oppheves det. Nå oppheves ikke loven, men det, siden det blir oppfylt, så blir det på en måte opphevet at det gjelder ny for oss. Og den tredje varianten er det at det, Forsterkes faktisk. Så hvorfor kan Jesus si, men jeg sier det etter dette? Jo, det er det en grund til. Det er det han betalte for det. Eller så kunne ikke han sagt det. Nå sa jo, husker vi siste gang, sant? Loven sa jo noe om skilsmisse også. Men der gjør Jesus noe ant. Han peker på, tilbake til skapelsen ser vi senere også, sant? Vi ser at ekteskapet gjelder uansett med unntak av at den ene då lever seksuelt utkjegende. Så noen ganger så liker det som at Jesus kommer med det motsatte av det loven sa. Andre ganger kommer han med en forsterkning av det loven sa. For exempel du skal ikke drive hår. Ja, der kommer med at bare det å se på en kvinne og begjære henne da har du allerede drevet ekteskapsbrudd i hjertet med hon. Og det virker jo som en veldig innkjerping av det som står i loven. Men det han vil på en måte ha frem der er at det er det loven egentlig sier. Ja, skal vi følge loven nå? Nej, vi følger Jesus, men dette er det Jesus sier om den saken. Så når vi følger Jesus, så føler vi det Jesus sier. Og noen ganger er det ikke bare en make til loven, det er til og med en forsterkning, kan det se ut som, men det er ikke det egentlig, det er rett og slett bare han peker på, sånn er det liksom. Mens andre ganger, så kommer man med det motsatte, som sånn så her. Så prinsippet med øyetann for øye, tann gjelder jo. Og hvis noen ødelegger noe som ditt, så kan du anmelde det, og du kan søke erstatning, for det vi er inn under norsk lov, sant? du kan ordle være å tilgi personen i tillegg, men da følger ikke du Jesus. Så du kan anmelde dig du kan søke om erstatning, og du har krav på erstatning, men og tilgi deg. Det går å følge Jesus enda mer enn det også. For exempel han ødela noe som var ditt, og du ga noe enda mer han kunne få lov å ødelegge hvis han ville det. For vi ser jo videre her, sant? Men jeg sier, dere står ikke imot et ondt menneske. Altså, det er ikke tvil om det at dette mennesket da gjør ondt. Og kanske till og med det mennesket er ondt. Og når han da kommer med å stå ikke imot et ondt så gjelder ikke det bare de eksemplene han kommer med på. Det gjelder i det hele tatt. Er du kristen, og du møter et menneske som er ondt, eller som gjør deg ondt, så skal ikke du stå imot det onde han vil gjøre mot dig. Som jo har helt sprøtt ut for mange. Men Jesus kommer jo da med noen eksempler. Det ene er kroppen din, det andre er tingene dine, og det tredje er kanskje, kanskje tiden din og energien din. Og jeg tror at de tre der, det må ikke en av de tre der. Det er tre eksempler. Altså, vi kan si... Hvis noen stjeler stjelerannleget det så løp etter han og gir han TV-en også. Ja, men Jesus sa jo hvis han saksøker deg og vil ha stjeler. Ja, men det må ikke være saksøket. Poenget det at det er bare ting. Eller det er bare tiden din. Det er bare energien din. Eller det er bare kroppen din. Så vil jo noen si bare kroppen din. Ja, Jesus sier det at frykt er ikke de som kan slå kroppen i hel og ikke kan gjøre noe med. Frykt heller for han som både kan ødelegge kroppen og kaste i helvete. Og det er jo faderen, sånn. Men skal ikke vi være redd for kroppen vår? Nei, det er jo faktisk det Jesus sier. Som det å følge Jesus, bygge huset på fjellet, og liksom hvem det som kan slå i hele kroppen da, og ikke gjøre noe mer? Jo, det er jo ytterste konsekvens, også djevel. Hvis han kommer til, så bruker han cirka tre sekunder han på å ødelegge. Det ser vi i jobbsbok. Gud tar sin hånd litt vekk fra jobb og tillater til ett visst punkt, og så skjer det. Nå lever vi i ny pakt. Jeg tror ikke Satan har tilgang innfor Gud lenger, men han kan gå direkte på oss. Men han får ikke tak i oss, for vårt liv er skjult med Kristus i Gud, vi er in under Guds beskyttelse, og Herren er skjold og væren. Men så hender det jo at vi ikke går med Gud alltid da, og ikke tar oss i vare, som det står om i segene i Bibelen. For det at den gudfryktige tar seg i vare, og den onde rører Men hva da om man ikke tar seg i vare? Ja, da kan den onde rører han. Så er det noen kristnefamilier som er blitt skuffet på Gud. Fordi at de har vært kristne i mange år, de har gått på søndagsmøter, og de har bedt, vår, nei, bedt for maten hver gang, la oss si det, sunget sangen av de, og gjort kristne ting, og så plutselig får inn i familien kreft, for eksempel. Og da er det sånn, ja, dette må Gud gjøre, sant? og de ber til Gud, og så dør kanskje personen, og så skjønner de ingenting. Fordi at de har jo trodd de var kristne, og Gud beskyttet dem. Man det å være kristen er ikke beskyttelse nok i seg selv. Man må jo også vandre med Gud. Jesus kommer jo tilbake ta tar hevn over alle de som ikke kjenner han, og som ikke lydig mot evangeliet. Og dette er det evige liv, sier han Johannes, og kjenner han, faderen og han som man sendte, det er han selv så det evig i livet ikke var om Jesus eller om Gud, men å känna han. Då snakker vi relation og det står at vi er kalt til å ha samfund med han og med Helligånd, og uten det samfunnet der du merker han, hører han, kjenner nærvære, ja, uten det kan du heller ikke følge han så er det mange tusen kristne per dag som ikke vet hva jeg snakker om i gang. Ok, då er det på tide å begynne å gå på kne, begynne å grunne på Guds ord, ikke bare lese Bibel, et kapittel før du legger deg. Nei, for vi du holder på sånn, da kommer vi inn under det som Jesus snakket om når han kalte folk hyklere. Dette folk er med med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg. Så det er liksom ikke Bibel og grunne på hans ord som påviker hjertet deres i løpet av dagen, i dag er det gjerne multimedia i stedet for. Og blir det sånn hyggelig kristendom, for at du kan liksom bibelversene hvis det er om å gjøre, du kan de på rams, liksom noen av dem, men du kjenner ikke han. For å kjenne han, må man grunne på hans ord, og man må også eh, bruke tid på kne. Vær stille. Ja, må man på kne. Hvis du kan. Hvis du sitter i ro i en stol, og vi skal stille våre hjertene til ro for hans ansikt står det, sant? Og det å søke han, vente på han, og vente til du hører hans røst. det at mine får høre min røst, jeg kjenner de, de følger meg. Og det det vi har fått når vi er født på nye En ny pakt er altså en relasjon. Ikke regler, det var gammel pakt. Men det er en relasjon. Og dette snakker jeg litt om, i uh, hans podcast som heter Veien til vekkelse, da kan man bare søke på det, så kommer den upp. Men den er ikke lagt ut på YouTube med vilje, eller på andre medier, fordi jeg tenker det at den er litt sånn for oss kristne internt. Mens på de andre kanalene, precis, så er det for alt og alle hvis de vil høre på, sant? for dette er jo rett og slett eller andre steder i Bibelen. Fordi at er man ikke vant til å høre hans røst, så kan det være en vei å gå for å komme der man opplever det. Og det å kjenne han, det er det evige liv, og det å høre hans røst, det må til for å følge han. Og nu er vi i bergprekeren, og her er det sånn at her bygger Jesus karakter. Når du prøver å følge det som står her, så vil det koste deg. Du vil komme til kort, du trenger å nå det. Og jeg for min del, jeg har stadig måttet gå på kne for å, å be for å finne ut av hvordan jeg skal klare å det han sier. For det, nesten alt Jesus sier er jo umulig. Det er det motsatte av hva vi andre tenker til vanlig. Og dermed kommer jeg fullstendig i kort, og det liker Gud. For da må nåden overta. Jeg må be han om hjelp og visdom. Så, her, i vers 39, men jeg sier dere står ikke imot et ondt menneske. Det gjelder jo alle som gjør det ondt. Og då gjelder det bare kappe eller skinn eller og så videre. Nei, det gjelder ondt i det hele tatt. Så hvis noen ødelegger bilen din, så går det faktisk an å gi mer å ødelegge også. Da tar det 100% på alvor, sant? Og han vil jo sig seg, på gjør du dette? kanske du vet når han blir frelst? Kan vet? Jeg tror at det viktigste her er ikke ting i den tiden vår, eller kroppen vår, men kjærligheten. Ja, men det er jo helt extrem kan noen si. Ja, Jesus er ekstrem. Skal du følge han, må du i alt du eier og har, sier han et annet sted, sånn? Så det å fortrense på dette, det er veldig bra. Fordi at når du leser det og grunner på det, så går ikke det lang tid før Gud tilater at det kommer en eller annen i din vei og gjør det noe ondt. Det kan til og med være en familiemedlem. Spesielt der er det god trening ofte når de ikke er frelst. Så handler det det at fien bruker de mot oss. Og det imot oss. Og det handler sånn som Jesus sier. Det er kanskje vanskeligst når du kommer til familiemedlemmene men kanskje nettopp der, kanskje examen på den ligger alltid på å si. Fordi det dette er jo livsstil, å leve sånn her. De første gangene du gjør det, føles det veldig unaturlig, og du gjør det bare fordi du blir minnet om det i denne situasjonen, men altså sannsynlig fordi at den hellige ånd minnet dig. For at han skal minne deg om alt jeg har lært dere, Jesus. Og du står der, og du går i byen en kveld, og da kommer det en eller annen fyr og dulter borti deg med vilje. Han har vært irritert, han har kanske gått bak deg lenge. Og nå dulter han borti dig hardt, så det gjør vondt dig. Og så plutselig kommer du på det så Jesus sa. Stå ikke imot et ondt menneske. Så du sier, du beklager så mye. Jeg vet ikke, kanskje jeg sperret veien, for det var ikke meningen det. Og... Mens han forventer at du skal gå bort og starte slåskamp, og det vil han gjerne også, for noen er jo der de vil slåss med noen. Da sier han det eller ruset, eller... Men du er veldig grei med han. Han skjønner ingenting, sant? Altså Gud, gi deg noe å trene på når det gjelder disse tingene. Jeg har selv en gang løpt etter en mann for å gi han masse penger, for jeg trodde han hadde tatt penger av meg. Og jeg fant han ikke, og kom hjem, og så fant ut at han hadde ikke tatt likevel heller. Men han var en sånn som ruset seg litt i gang. Og en annen gang, så var det noen som stjalet av meg, og da ga jeg ham, jeg husker ikke hva jeg ga, men jeg ga ham mer. Jo, um, ja, jeg ville helst ikke si hva han tok, og heller ikke hva jeg ga fordi han er faktisk født på ny. Og jeg vil ikke at han skal lite om at dig faktisk husker episoden, noe jeg knapt gjør faktisk. Men altså, her må det trenes, skal det bli karakter. Kan du må vente noen år før noen slår deg på ene skinne, men det finnes grader her forskjellig, sant? Det andre her er jo det at hvis noen tvinger deg til å gå en mil, skal du gå to med han? Og det var jo sånn, ja, på den tiden, forskjønnelse. Jeg har ikke noe på den tiden, forskjønnelse. Jeg tror jo det at det Jesus sier er høyaktuelt i dag, og hver dag. For han er den samme i går og i dag i TV-tid, og da er ordene hans til å. Men vi kan jo ta en på den tiden, som er vanlig å si. Ja, for på den tiden var jo det romerikket, og en romersk soldat, han kunde tvinge deg til å være med han og bære noe, cirka en mil. Men han kunne ikke tvinge deg lenger, men en mil har han rett på, for han var romersk soldat. Og det å da komme til den romerske soldaten etter en mil, og sier, du, jeg kan være med en mil til hvis du vil det. I dag er det gjerne ikke sånn. Men gjerne, hun er gamle damen som aldri blir ferdig å snakke, og du, du føler hun stjeler tiden din. Og det å ta deg Ta en halvtime å høre på henne. Hun tvinger jo ikke deg direkte, men du føler jo deg tvunget å sitte der. Flott! Gi hun en halvtime til. Ekstra når hun er ferdig. For eksempel, det gjelder å kjenne igjen hvordan Gud tester oss, når han tester oss. For det gjør han hele tiden. Det vil du merke når du begynner å gå med Gud på den måtene. Så tar ikke det lång tid, altså, fra du leser det, og så må du få lov meditere på det i på det. eller så jo veldig lite personlig hver dag i Bibelen, men jeg bruker gjerne resten av dagen på å tenke igjennom det. Grunnen på hans lov står det, dag og natt. Grunnen er på loven alltid, men det er noe av og til. Men jeg gjør det dag og natt. Jeg grunner på hans ord. Jeg tenker på det. På engelsk så står det meditate, altså meditere. Nå no, er vi kristne, vi mediterer, vi er ikke muslimer, men det er ikke det som menes. Det menes at du går og tenker på det. Og du går og tenker på Guds ord. Og derfor kan jeg ikke jeg ta mye av gangen, fordi jeg skal jo tenke på det fordi jeg skal handle på det. Det er kun derfor jeg grunner på det, fordi jeg skal handle på det. Men jeg vil ikke gå til å på noe som ikke egentlig står i Bibelen. Så når du går til å tenke på det her med du skal få en dag i morgen og så videre, sant? og så finner du ut at det var ikke Bibelen i det hele tatt. Det var Alf Preussen. Men Bibelen er i dag en nådens dag. Ikke i morgen, men i dag. Så jeg vil ikke gå og på Alf Preussen for det Kristus sa det, liksom. Eller vi har jo andre tragiske utfall, sant? Når de sniker sig in løgn i menigheten, så er det setninger som blir sagt, og som alle da tror på uten det stille spørsmålstegn med det. For eksempel, du, ja du vet jo det, slik du tenker i din kjel, slik er du. Det er bare løgn. Bibelen har aldri sagt det noen gang. Det er ikke det han sier. Det står en mann som har et ondt øye. Det betyr han er sjalu. Han er misundelig. Og når du sitter med han så skal du ta deg i vare sånn. For det er sånn som han tenker i kjel sin. Ja, sånn er han også. Men du skal ikke tenke at du er sånn som du tenker i din kjel. For det er bare løgn. For du er sånn som det står om i romoverrevet, du. Ikke sånn som du tenker i kjel. Det. det er Jesus som har gjort deg til den du er nå. Faderen, sant? Så da når du forkynder deg i hele verden, sant? jeg husker da det begynte, og så sprette det seg til Gativi, og så ble det overalt. Ja, for du vet du det slik du tenker i en kjel, slik er du. Det kan føre til mye fordømmelse, det. Jeg har tenkt mye sprøtt i min sjel, i hvert fall. Og jeg er glad for at Gud viste meg raskt at det der er ikke han i det hele tatt. Det definerer ikke hvem du er. Men den som har et ondt hjerte, ondt øye, kjalu, man, mann, som ikke går med Gud, når du er man han, så tar deg i vara for slik som han tenker i sin sjel. Slik er han faktisk går. Men det er han. Ikke deg, ikke oss. Vi skal alltid være forsiktige når folk kommer med, ja, eller det finnes andre varianter sant? for eksempel ja, vi kristne er jo sånn og sånn og sånn. Når vi er ikke det, et tar vi imotan forbannelsene i alle fall. Når det kommer sånn lätt att milt, liksom sånn nedrockene på oss kristne sånn. Nei. Vokt jer jachter fram for du vokter. For live utgår for deg. Og hvis det da blir unnfanget i ditt hjerte, og du tror på det der tullet deg, så bruker fiendene. Så vi har inn på sist gang din ed, og du taler det om dig selv, eller noen andre sier det, og du gir samtykke til det. Da har vi hentet at de møter kristne, og så snakker de på sånn måte til meg, og så får vi være vennlig og hyggelig da. Så har jeg sagt, ja, ja, jeg er enig og sånn og så kommer jeg hjem og skal gå på kne, så kjenner jeg voldsom kamp inni mig. Så spør jeg Gud, og så sier han til meg det at, men du ga jo ditt samtykke her, til det han sa, og det er ikke sant. Oi, og da må jeg bryte det igjen her hjemme, bryte det jeg sa i Jesu navn, og jeg trekker tilbake det at jeg sa det, og jeg beger deg til i Gud og bryte det i Jesu navn, sånn sier jeg. Og det er nok, og kanskje noen ganger, hvis jeg snakker med personen, ja, du er ikke enig i det som blir sagt det her, for det er at Bibelen sier sånn og sånn. Så det gjelder jo ikke å enig med alt alltid, for da hamner du faktisk ganske feil, i hvert fall så lenge ledere i dag ikke er fylt med helligånd og ild, og det ikke er vekkelse. Vær forsiktig med hva du hører, og hva du tar imot. Jeg vil følge Jesus og hans sine ord, er det sprøtt jeg ja, bryr meg om, jeg følger det likevel. Alt han sier er jo jeg er, jo, jeg er uenig med i ukens punkt er alltid likevel har jeg funnet Fred, jeg må jo omvende mig og tro på de gode nyhetene, og da må jeg mig meg fra det som jeg har fra før, altså standard, så bytter det ut med det Jesus kommer med. Og når han kommer med noe, så utfordrer det mig maksimalt jeg okker meg og veier meg og gruer meg og syter og klager til Gud, og Gud liker deg. Klag, sørg og gråt, står det i Jakobs brev, sånn. Men vi kristne skal ikke klage. Jo da, det skal vi. Ikke ille på hele dagen til hverandre, liksom. Men gå til Gud og klage, han elsker jo Klag, sørg og gråt. Da latter han vendes til sorg og gleden til bedrøvelse. Ytbygd dere innenfor Gud, sant? Så når jeg da leser evangeliet, så, og, oi, 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 så ser jeg at dette her kommer til å koste meg. Og da grunner på at jeg setter meg i det, så jeg får jeg med diverse situasjoner, alt som går på det fysiske, noen som gjør meg noe ondt, la han få lov til å fortsette, hvis han de det. Ja, hvis det er med kniv da, så vil drepe meg, ja, det spørs jo det, altså, de hadde ikke sitt liv kjært like til døden, står det. Sånn, de har seiret i kraft av hans blod, og det ord de bekjente, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Skal jeg stole på Gud med hele evigheten? Ja, du må jeg kunne stole på med den lille støen her på jorda. Så bare til en tidspunkt, du går med Jesus, så gir du fra deg kroppen en verste god Gud. Det er opp dig. deg. Frykt ikke for som kan slå i en lege med og ikke gjøre mer. Når jeg er syk, så har jeg noen ganger vært redd for døden. Sånn. Men så har jeg kommet til det punkt at det er grejt Gud. Det er dette døden er det helt ok? For når jeg ber og prøver å høre Gud, så blir jeg ofte subjektiv. Jeg vil gjerne leve. Men når kommer til det med det er greit, da hører jeg ofte Gud. For da klammer jeg ikke meg til noe lenger. Jeg på en måte neutral. Jeg er objektiv. Om jeg skal reise på en reise eller ikke, så har ikke jeg lyst til å reise. Vanskelig å Gud. Men gir jeg fra det at jeg ikke har lyst til å reise? Og stiller meg Gud, du ser at jeg ikke har lyst til å reise, men jeg gir det fra meg. Hva sier du? Jeg reiser du vil. Eller motsatt, jeg har veldig lyst til å reise, ja, er du subjektiv. Fortell Gud hvor mye du har lyst til å reise, og hvorfor, og gir det fra deg. Og da kan du høre hon. Og noen tvinger meg. I dag er det som sagt litt mindre tvang ut å gå, men det kan jo skje det også. Men det kan være du kommer i situationer, der du føler deg tvunget til. Det kan være manipulation, det kan være sånne ting. Sant? Og det å gi den person dubbelt, det koster. Eller noen tar noe fra deg, som vi er innpå hvis de det. La de få enda mer. Og så ser han til slutt den som, ber, «Den som ber deg, skal du gi.» Altså, noen kommer og spør deg om å få noe du gir. Og den som ønsker å låne deg, skal du ikke vende ryggen til. «Ja, hva med tiggere i byen da?» «Ja, jeg gjorde jo det, var jo i India en gang, og da var det jo tiggere, og vi ga, og det kom nye tiggere vi ga, og vi skjønte etter hvert det at da gikk ryktet, og kom det veldig mange. For han da gir til alle, liksom. Og noen sa du må ikke det, det hele tatt. For dette her er det organisert. Men Jesus sier ikke det. Gi til den som ber deg. Bortsett det er organisert. Han sier gi. Og det blev ett problem, for at jeg gikk banken og tog ut rupier, var når man tenker, Rubel, jeg husker ikke hva det het. Men, jeg, i hvert fall, hadde de med meg slik at jeg kunne gi. Og de der lederne, husker jeg, de var mot dette her, for det var feil. Og... og det er klart at det ble jo et problem etter hvert, for det kom jo små sånne barnehender på avtrykk på buksen min, og de var jo mykket til sånn skittne. Og jeg hadde gjerne en lys bukse på meg. I India har ikke det lov å gå med shorts over hele India så han jeg i havnet på det hotellet og bare satt og gråt, for det var så trist å se og så kom det 20-30 unger og utenfor dem vi var stod det en soldat med maskinevær og passet på liksom, for oss turister hva skal man gjøre? Sånn? og du må på en måte finne en balanse for det hvis det er noen som, så sånn som en gang var en mann som spurte om penger en gang, og så brukte han til å ruse seg og så kom han igen. Og så skulle jeg følge Jesus på dødelivet, sant? Sånn? Så skulle jo gi han gang han spurte meg. Det gikk litt langt denne gangen der, husker jeg. Og så kom Gud med det her med at du skal gjøre mot det neste så du vil han skal gjøre mot dig. Og da skjønte jeg at her og no taler ånden. Det er det, det bibelverset Gud vil ha frem nå. Og hvis jeg da var narkoman, ville jeg da hatt noen som skulle hele tiden forsyne med meg med dette gjerne? Ja, jeg ville jo det, men ville jeg egentlig det? Så jeg stoppet, for jeg opplevde at ånden ledte meg til et annet i den situation, For jeg vet ikke hvilket vers til tid. Og då kommer han og jeg sa nei, og da har det kanskje kommet fire, fem, seks ganger. Men så kommer han en gang til, og da kommer med poser med kokain, eller heroin, skal ikke hva det var, og vil gi det fra sig. Og vi hever det i latte sammen, liksom. Og jeg husker ikke med mer som skjedde med han. Jeg vet selvfølgelig om Jesus til han mye. Men det er ikke sånn at du følger Jesus panisk, slavisk. kanske ikke begynner med å gjøre det. Fordi at du har lyst til å bli trent på bergprekeren, få det inn i karakteren bygge huset på fjell, og du klarer ikke det uten at du stadig må på kneet, kanskje, sånn. spør Gud, dette er tøft, hva mener du? Her kan du hjelpe meg, og så videre. Og på den måten blir du faktisk kjent med Jesus. For at du går en vei, og han er veien, sannheten og livet. Han er ikke bare målet, han er veien. Så du blir kjent med Jesus gjennom å følge hans ord. Dette er jo ikke gode forslag. Men jeg ser der, og så altså, kommer en kommando, en befaling. Her er det du skal gjøre i denne situasjonen. Og her er det du skal gjøre i denne situasjonen. Og du vil merke det at ofte i slike situasjoner, så fører det til at folk vil høre om Jesus, og de også gjerne blir frelst. Jeg har vært med på at torpedoer kommer for å ta en ny frelstegn, og så kommer vi ut og snakker med torpedoene, og i stedet for står vi og forteller om Jesus. Jeg har vært med på at torpedoer blir frelst. Torpedoer er det de som kommer for å ta deg, du skylder på sånn. Jeg med på at han som skulle tas og torpedoren var i samme rommet. For Gud er det fremst i de begge. Og var gode venner. Så det å følge Jesus, det når menneskehjertet der disse hjertene har aldrig kanske noen gang vært nådd. For det er det en ting de aldrig har fått i livet sitt. Nemlig ubetinget kjærlighet. Noen så bryr mer om de enn om saken. Og jeg har mærket med det at kjærlighet når inn der ingenting annet når in. Varken ord eller logikk eller, men kjærlighet det strekker sig veldig langt helt inn. Og ubetinget kjærlighet, sånn som jeg fikk når jeg ble født på ny. For jeg hadde vart flink, jeg hadde ikke fått til noe, det var med mig annet at jeg følte jeg ikke var god nok. Og så frelste Gud meg likevel og kom med denne ubetingete kjærligheten. Så ja, den som ber deg skal du gi. Den som ønsker å låne deg du ikke vende ryggen til. Det er en karakter, en måte å leve på. Finns det unntak? Ja, det gör det. Så du må på en har søke, ha mot det som hører ånden til, så det står i rom og brevet, og som ikke er så vanskelig heller, hvis du ellers grunner på Guds ord. Og da vil han vise deg hvis det er unntak, det gjelder ikke noe i den situasjonen. Du finner ut av det. For det er ingen regel i den forstand, anten Jesus sine befalinger nå, men det er en relasjon. Har du noen gang hørt om en relasjon da du ikke hører den andre snakke i det hele tatt. Er Gud faderen din og faren din, men snakker aldri til deg? Er det noe en god relasjon? Da sier du du har en far, og han sender deg brev bare, og du hører aldrig han snakke med deg. Aldri noe intimitet. Når var liten, og min far var litt grei med meg, så kjente jeg, sånn, jeg sånn, noen sånn mektig følelse inni mig. Og den følelsen må til. Nei, befreldst kjente Guds nærvær. Men jeg trodde ikke det var nu jeg kunne kjenne igjen senere. Så det gikk flere år før jeg forstod at oi, det går an å kjenne igjen og igjen og igjen. Ja, til og med hver dag. Og jo mer jeg har blitt med Gud, jo mer, kan vi si, normalere jeg har blitt. Jeg forstår at Gud far er en far. Og jeg, jeg forstår at da skal du kunne føle han, høre han. Og de, det åndelige, sant, de åndelige ørene våre, den som har ører å høre med, han hører, sier Jesus. Hvorfor sier han det? Er det ikke alle som har høre med? Og som Paulus sier, sant? kjenner han og kraften hans oppstandelse, sant? og det står også, kjærligheten som overgår all forstand, sier han også. Når du kjenner dette her, kjenner dere ikke at Kristus bor i dere, sier Paulus. Det må i så fall være at dere ikke kan bestå testen, sier han. Og det han sier, det, det er jo ikke nøyaktig hvor men, då kommer jo man få panikken. Jeg kjenner ingenting, sånn. Man han sier heldigvis noe mer, sånn, for det står at, jeg, står nå, jeg husker jeg også sier meg et eller annet om at, selv om det skal se ut som at vi ikke består testen, altså det betyr at det kan stå godt med til og med det likevel. Jeg fikk mye problemer før, for det, jeg søkte Gud inngående dag etter dag, og så merket jeg hans nerve, og så neste dag var det ingenting. Og da var det liksom, hva har jeg gjort galt? Hvorfor dette? Og så sier han at Gud da. Og så sa han at jeg tester innimellom. Så noen dager merker jeg Gud, noen dager ikke. Det er opp til Gud. Han tester meg innimellom, sier han. Men. Når vi er kalt til samfunn med han, samfunn med den hellige ånden. Men da vi snakker om hellige ånden, da vi snakker om Gud. Skulle man da ikke kunne føle noe, merke noe selvfølgelig? Ja, men blir ikke det sværmere eller la det være hvor sværmennsk det hver vil. Fordi at når det er mye kjærlighet, så er det sånn at logikken alltid er på plass. For du blir revet med, det er følelsene i deg. Har du noen gang hørt om kjærlighet uten følelser? Det kan riktig nok være et arbeid i kjærlighet, men den som gjør arbeidet har noe lidenskap i sitt hjerte. Gud er lidenskaplig. Kommer du nærm til Ja, men går det an å komme nærm til han? Ja, noen kristen lever nærmere Gud enn andre. Men hvordan vet vi hvem som er hvem da? Hold dere nær Gud, så skal han holde sin nær till dere. Merker du noen som Gud holder sin nær til, så merker du det. Men jeg kan garantere en ting. Du kanske ikke komme veldig nær til Gud uten at det blir mye følelse. For da du hans nærvær som er det fineste du kan merke. Sånn. Og du hører hans røst. Ja, det er mer enn det jo til og med. Og det er jo sånn at du kan ha en far, men han har ikke noe mening å gjøre, det er ikke noe connection, det er ikke noe relasjon. Men Gud, det er ikke sånn. Han har laget et grundlag ved at han har født dig på ny. Men når det er gjort, så er det på en måte til for det han egentlig vil ha, nemlig relasjon. Jeg har med meg mye ensom i kristelivet mitt, men en dag skjønte jeg at den som er mest ensom, det er Gud det, når han får ha relation med deg. Og den dagen jeg forstod det, denne gangen jeg skjønte det, og gråt deg, jeg det var leit, for det var akkurat som Gud avslørte noe om seg selv, som jeg ikke visste om. Og jeg at han kommer aldri, noen gang, til å føle seg hel uten mig. Og det samme gjelder med dig. Og det Jesus sier her, det er sånn som han er. Og når vi er født på ny, født av han, og er i Kristus Jesus, og har fått i Kristi sinnelag, så er det klart at oppdragelse, sant? Nei, sånn gjør vi ikke, sier foreldrene kanskje, sant? Ja, hvorfor ikke det da? De Familiene der borte, de og sånn, ja, men vi gjør ikke det. Altså, man oppdrar ungene sine innenfor slik som man vil at de skal være, og ut fra de verdier og den karakter som foreldrene har. Det er jo på en måte ikke bare for barn, sånn. Du reproduserer det selv, og du gir videre det gode du har. Og det er det Gud har gjort her, sånn. Han har født oss på ny. Og så viser han oss sånn her. Jeg så det en gang til. Matteus 5, 38. Dere har hørt at det sagt, øye for øye, tann for tann. Men jeg sier dere, stå ikke mot et ondt menneske. Men den som slår deg på høyre skinne, han skal du også vende deg andre til. Og den som vil saksøke dig og ta fra deg kjorten din, han skal du la få kappen din også. Og den som tvinger deg til gå en mil, men han skal du gå to. Den som ber deg skal du gi, og den som ønsker å låne deg skal du ikke vende ryggen til. Ja, men hvis det en kristen som gjør det, her står det den som, det står ikke om kristen eller ikke kristen. Finns det unntak her? Ja, det gjør det. Fordi at hvis noen gjør dette vanligvis, så blir man såret støtt, kan vi si. Og det vi er kalt til, i er kalt til å tåle urettstålet. Det du skal fokus på, er ikke at noen ikke sårer deg. Det du skal fokus på, det er du ikke skal såre noen. Det beder jeg ber for om du fikk en kvernstel om halsen, sier Jesus, at du skulle såre en av disse, hans minste. Og hans minste mener ikke det, de som med på søndagsskole, liksom bare, det mennes de som følger Jesus. For det kanske du gjøre ut at du omvender deg og blir som et lite barn. Og når du gjør det, så blir du väldigt sårbar, og du er en av hans minste. Og kommer det da en annen kristen og kjører over deg, så blir du såret. Men den som gjør det bedre for han, om en kvernstein var lagt rundt halsen hans, og han var kastet ut for deg, altså ut i havets dyp, er han skulle støte eller såre en av disse Jesus sine minste. Så det er klart at er det noe vi må være kjempeforsiktige med, så er det å såre hverandre. At noen blir såret, og du da ber om tilgivelse. Amen. Da er det ikke de såret, sant? Det ordner seg. Men hvis de blir såret og bitter, og det er din skyld, og det går åresvis, og det dør på den måten en dag, sant? Det er leit, altså. Ja, hva hvis vi blir svaret selv da? Ja, må vi begynne å jobbe med det, sånn. då Da er det alternativ 1. Vi blir ikke det lenger. Fordi at vi går med Jesus. Vi har det med i Vi bærer korset. Det går fint. Vi tåler det. Vi vet at de andre har feil. Vi vet at de er umoden på mange punkter. Det går helt fint. Jeg blir så det hele tatt lenger. Eller jeg blir det. Ja, ja, men jeg tilgjer han der og da. Eller jeg blir det, og jeg klarer ikke tilgjer han jeg må bearbeide det i bønnen med følelsene mine. Og jeg gjør det. Og jeg gjør det før solen går ned, som Jesus sier. Jeg gjør det den dagen. Og jeg tilhører jeg for ham. Du ser denne broderen at han trakket på middaget ut, og jeg tilgjer han. Og jeg har jo mine ting selv. Jeg har jo bjelket i mitt eget øye, så kan jeg med deg til Men det var litt tøft, Jesus. Jeg ber deg til i meg at jeg ikke tok det bedre akkurat. Denne. Og så ber jeg velsigne ham. Hjelp ham til se det der eller hvis det er tøff sak, ok, Då kan det være du må ta det opp med han. Men hvis du gjør det, så må det være en sak som du er villig til stå hele veien ut, ut på, sant? Og hvordan kan det stemme overens med det vi leser her, om å vende andre kjenne til, og så videre? Jo, det finns saker der det person gjør, ikke bare var støtende, men det støter deg hver dag fremover. For exempel visst noen hänger deg ut i, i media, sant? og det står fast på det, at sånn er du, og det gjør det stadig vekk, eller de deg, eller anmelder deg på feilt grunnlag, og du, det kommer et slags rulleblad på deg, for det at dette er noe som påstås om deg, og så er det bare løgn. Da er det sånn, dette her vet du ikke er noe som du skal godta. Og det som Jesus sier, gå og snakke med ham. Og hvis ikke han hører på det, ta en til, eller to til. Og hvis ikke han hører på det heller, sier det til menigheten. Og hvis ikke han hører på den heller, da sier det at han påstår at du er sånn og sånn, og så kommer det masse negativt. Og så sier du, ja, men jeg er en... Jeg er virkelig en disippel som deg, en lærklump i Guds hånd. Nei, du er sånn og sånn og sånn, og du har alltid vært deg, og du kommer alltid til å være deg. Og... Nei, det kan ikke jeg godta, altså, dette må du slutte å si, altså, for det stemmer ikke. Jeg er født på ny, jeg er en bror i Kristus. Og så gir han seg ikke, og du tar med deg en eller to til, nei, han er sånn, og står fast på det. Då var jo han, dessverre, forherlet hjertet sitt mye, sant? Og til slutt er det menighetene, han gir seg ikke likevel. Ok, da er det sånn Jesus sier, det er to eller tre å bli om å be om, få. Og det som er bunnet, dere begynner på jorden er bunnet til himmelen. Det som er løst på jorden er løst til himmelen. Og han blir jo da bunnet. For dere skal behandle han som en 12-årig hening, står det. Og ja, jeg har på det i livet også. Ikke mot mig. Hadde jeg gjort det mot mig, meg, hadde jeg vandret ydmykt, lyttet på folk, og prøvd alt du kunne omvende meg, altså. Men heldigvis, jeg har ikke opplevd det selv, men jeg har dessverre måttet være med på det med andre, fordi at det gikk over grensen til hva vi som troende skal godta. For vi ikke bare forsynner evangeliet, vi også forsvarer evangeliet. Så hvis noen støter deg med å slippe inn noe iblant de hellige som ikke skal være der, og står fast på å få lov til det, så må du rett og slett ta affære. Men, det er unntaket. Du må vurdere, er dette en sak som er verdt å føre helt ut? For alternativ to er at jeg blir medskyldig i det, fordi jeg gir mitt samtykke til noe som jeg ikke skal. Så det finns unntak der, sånn sett, men regelen er jo å tåle urett, stå ikke imot et ondt menneske, og så videre. Jeg tror i hvert fall ikke på å stå imot et ondt menneske der og da. Til og med hvis det er kristne som kjører på med ekstreme greier, der og da, la de gjøre det de gjør. Bøy deg. Men du må gjerne i etterkant gå til at du er feil. Hva tenker du om deg selv? Og så videre. Sånn. Så hvis jeg skal liksom følge Jesus, hvilket vers til hvilken tid, for dette er jo Jesus som sier det også. Du også, da må du ha onden, du må kjenne i ditt hjerte hva som gjelder hva tid. Et eller i Bibelen er du i hvert fall. Så jeg tror ikke på å stå imot når det onde mot dig. men jeg tror på at be for han at han kommer og sier «Unskyld, låne oppi deg», hvis det er en kristen eller du må i noen ekstreme tilfeller Gå ta det med han. Hvis han nå sier, jeg angre, skal du tilgje han? Hvis han ikke på deg, ta med deg en eller to til. Jeg var med på dette en gang og høre det, ja, da skulle den andre omtale med seg en eller to til. Og da sier jeg, nei, det kan ikke vi gjøre, for det det Jesus sier. For Jesus sier nemlig på så sånn måte at den som opplever seg overkjørte til det ekstreme nivået der, han har retten til å ta med seg en eller to til. Ikke at den som overkjører skal også ta med sig en eller to tid. Altså, da blunder vi in demokratiet og sosialisme inn i evangeliet. Nei, vi følger Jesus. Kommer inte en til meg og tar noe opp som han er veldig såratt, ja, da må jeg prøve å høre på henne og møte ham for pris. Hvis ikke hadde det om jeg ble kastet i havet med en kverstein ut halsen? Og da sier de, nei, jeg kan ikke være en man beklager. Ja, da vil han ta med en eller to tid. Ja, da ønsker jeg deg velkommen. Ja, det må du jo absolutt få lov til, for det, kan de to andre også bedømme deg ånden, sånn at de står ansvarlig ånden for Gud. Jeg har mer med på sånn også, da jeg var en av de to. Og da var det sånn at, jo, jeg var en i dette på noen ting, men på noen ting ikke. Og nå måtte jeg si til den som har med meg, du er dette ikke enig med deg. Her tror den andre har rett. Og det ordner seg veldig fint fordi vi følte Jesus. Når du gjør det, da er vi samlet i hans navn, og han er alltid med selv, og det merker du. Men altså, hovedregelen er jo det her. Dere har hørt det sagt, øye for øye, tann, for tann men i sier dere står ikke imot et ondt menneske, men den som slår på høyre hans han skulle også det andre til. Og den som vil saksøke deg, jeg tar farlig kjortel han skal du også la få kappen din. Og den som tvinger til å gå en mil, med han skal du gå to. Den så ber deg skal du gi, den som ønsker å låne deg, skal du ikke vende ryggen din. Og vi fortsetter. Dere har hørt at det sagt, du skal elske din neste, hate din fine. Men jeg sier dere, elsk deres fine. Velsign de som forbanner dere, Gjør godt mot de som hater dere, og be for de som ondskapsfullt utnyttet dere, og forfølger dere. Slik skal dere være barn av deres far i himmel. For han la sin sol gå oppover onde og gode, og han la det regne med rettferdig og urettferdig. Dette er veldig merkelig. Slik skal dere være barn av deres far i himmel. Må vi gjøre dette for å være barn, da? Ja, i vår Bibel er det jo litt sånn. Men det er ikke sånn i original, for det der er to ord for barn på gresk. Det ene er teknon, og det har med fødsel å gjøre, og det er vi alle vi som er på ny. Og det går dypere enn genene, det er åndelig. Du er født ovenifra. Du er født inn i Kristus Jesus. Det andre er høyos. Og det er mer sånn at han er sin far lik. Han skal overta firmaet, faren er stolt av henne. Og så videre. Og her er det hyos det står. For det finns jo kjedere som har sønner som har vokst opp et helt annet sted og kjenner ikke faren i det tatt og er veldig forskjellig til faren. Så finnes det menn som har hatt med barn å gjøre som ikke er sønne, yes. Men så blir som en sønn for dem. Sist nevnte det hyos. Først nevnte det teknon. Og med Gud har vi dem begge deler. Han vil ha teknoen og hyres. Her er det hyres. Slik skal dere være sånn som han er stolte av barn, kan vi si da. Altså det betyr at vi oppfører oss som vår far oppfører oss. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Det kunne jo vært sånn på morgenen, og alle de under de hadde regn, eller mørke skyer over seg, mens vi som var greie, vi hadde sol, sant? men sånn er det ikke. Og da sier det var tørketid, og så kommer regnene, og da kom det bare til de som var gode. Nei, det kommer til alle. Gud, Faderen, er god mot de onde og de gode hver dag, og de urettferdige og de rettferdige hver dag. Vi også skal være det, sier han her. Og vers 4. Hvis dere elsker de som elsker dere, hvilken lønn har med toller han samme. Ja, skal vi elske de som ikke elsker oss? Ja. Det er det han sier her. Jeg holder meg til mine, så var mye, sånn, blant kristne, klikken i ungdomsgjengen. Nei, det er når de beveger seg utenfor den og inkluderer de som ikke fortjener å være med i det hele tatt. Da snakker vi her, sant? Da følger vi Jesus. då bygger vi på fjell. Og vilken lønn har dere da? Lønn, får vi lønn? Hvorfor får vi lønn? Egentlig fortjener vi ikke noen lønn i det Vi fortjener helvete alle sammen. Men Gud, han er sånn som en fargjør, sant? Han putter inn sånne lønn her og der. Husker jeg da jeg var liten, så hadde vi sånn ganske svær kjøkkenhage, sånn der det var sodd, salat og grønnsaker og bær og alt mulig. Og så fikk min far oss til å jobbe der. Men vi manglet vannforsyning der. Vi hadde ikke noen sånn hageslange. Det er så som var at vi rente en bekk ned og snedet der. Og da vi gå og hente vann fra den bekken i bøtta, altså. Da måtte vi vanne alle mulige trær og bær og frukt og grønt, og då da vi lønn. Vi far betalt oss. Det var liksom penger til bensin, til båten vi hadde, som også var kjempegøy, eller det var kanskje til og med gøyere. Og da liksom tenkte jeg, dette er litt merkelig, for vi spiser jo de bærene vi selv, til slutt. Og det er jo vi som spiser salaten, alt sammen. Og så får vi lønn, så vi kan bruke det på båten. Hmm. Så morgen, stor velsignelse fra pappa, liksom. Og jeg tror ikke det var så mye hjelp i det vi gjorde, altså. Så vi gikk rundt der med våre mini-trillebårer og hjalp til. Det var jo min far som måtte vann alle sammen til syvende og siste likevel. Så det var jo egentlig bare for å få oss aktive og få oss med og få oss til å lære prinsippet om at det du gjør, det har en, sant? Det var liksom kjærlighet, faktisk. Og det er jo bare Jesus som har gjort at vi fortjener noe som helst til å tatt. Likevel har Gud bakt inn sånne lønnposter her og der. Så hvis du elsker en som ikke elsker dig og en som ikke er vennen din fra før, en som ingen elsker, så får du faktiskt lønn av Gud. Og videre, og hvis kan bare hilser på deres egne venner, hva mer enn andre gjør dere da? Det er med tollerne det samme. Og tollerne vet vi, det var de som var på, vi kan se si, fiendens side, for det, Israel på den tiden var jo av romerikket, og tollerne, de var på en måte på lag med, på sett og vis da hvertfall, med romerne. For de stod for tolv, og romerne skulle ha tolv. Så de var på en måte sånn som så her, sant, med, med tyskerne var her, så var de liksom, det vi kalte kvisslinger på sett og vis. Altså, det var ikke de gode i samfunnet da, for å si på denne måten. Og de da hilste på hverandre, ja, det gjorde det. Skal vi være makere til de, spør Jesus her. Skal ikke vi være så sånn som vår far i himmelen? Og så kommer det en fantastisk setning. Derfor skal dere være fullkomne, som deres far i himmel er fullkomne. Jeg synes det er en fantastisk vers. Etter å ha hørt alt det lunkne, merkelige kristenpratet i alle år. Sant? Ja, vi blir aldrig fullkomne, liksom. Det er bare løgn. For det første, med ett offer har han for alltid. «Fullkommen gjort, de som blir hellighet», står det i brevbrevet. Så nu du er på ni er du for alltid fullkommen gjort. Etterpå det begynner Gud har hellige dig. Så det er hvem du er. Så kommer det vi gjør. Ja, det er ingen som er perfekt, det ingen som klarer å være fullkommen. Jo, det står jo her, derfor skal dere være fullkomne, som dere far i himmel er fullkommen. Ja, på gresk, hva står det da? Det står faktisk fullkommen. Teleios, er gresk ordet. Jeg elsker det ordet. Jeg liker fullkommen. Ja, den dagen du finner en perfekt eller fullkommen menighet, den dagen, passer ikke du in der? <laughs> altså, det er mye sånn vars og liksom humoristiske greier som er byttet ut med Jesus sine faktiske ord. Til og med dette vi har lest nå, sånn, hvis, med, hvis noen slår det på ene kinnene, det blir vitset om det, liksom. Vi har på alvor mye. Men det, det skal ikke vi ha noe av, sånn. Vi følger Jesus. Ja, er det mulig å være fullkommer? Ja, absolutt. Det er mulig å være fullkommen. Jeg lover det ene ting. Den som holder seg til Herren, er en ond med hans dårer. Vandre i ånden, så skal ikke dere fullføre kjødets lyst. Når vi følger Jesus, og ditt liv nå er kjult med Kristus i Gud, skulle du da, når du vandrer der med Kristi sinnelag, ja, enten er det 100% Gud, eller så er det ikke det. Og hvis det er det, skulle det da være feil på det? La oss si det da, at du hilser på folk som ikke er venne dine, folk som er onde, folk som ikke liker deg, og du elsker de som ikke elsker deg, ikke Kan du være mer en fullkommen i det? Går det an å være noen bedre? Ja, det var, ikke, det var liksom... Ja, du er elsket men du er ikke super, super, super elsket dem. Nei, nu du gjør det Jesus sier, så er det fullkomment. Det er akkurat sånn det skal være. Det er som at du har en sønn, og du sier til ham sånn og sånn og sånn, og han gjør du spurte ham Kan det bli bedre da? Nei, det kan ikke det. Så når han sier til seg selv at derfor skal dere være fullkomne som deres far i himmel er fullkomne, så mener han i disse tingene han har snakket om nå, og hvis du går tilbake, elsk deres fiender i vers 44. Jeg husker, når jeg ble frelst, så var jeg veldig skeptisk til Bibelen, for det ville ikke bli maket til alle kristne, for det måtte være noe rart utgått der. Noe stemmer ikke, tenkte jeg. Akkurat det ga Gud med medhold i senere. Da. Men derfor leste jeg ikke Bibelen. Helt til jeg havnet på Høykeland, og legene ga med kort tid å leve. Høykeland sykehus da, i Bergen. Og jeg hadde kanskje døgnere å leve, kanskje ikke. Kanskje lenger. Og det var liksom krise. Og om nattene slo jeg i Bibelen, så jeg fant de skuffene. Dette får du ta en titt på denne Bibelen da. Nå når jeg skal døse, kanskje sånn. det jeg i, det var at jeg elsk deres fiender. Velsignet. Jeg tror det var i Lykka som jeg det men Men jeg husker at jeg tenkte dette er nytt til å være Guds innord. Dette har ikke mennesker funnet på. Det er noe helt sikkert, tenkte jeg. Og jeg begynte å gråte jeg det. Jeg synes det var så sterkt. Kanskje elsker fiendene sine. Velsign de som forvarner dere. Altså noen sier noe ondt om deg, til deg. Og du sier noe gott tilbake. Gjør godt mot de som hatar dere. Du gjør en god gjerning mot noen du vet ikke like deg i det hele tatt og hatar det til dig. Be for de som ondskapsfullt utnyttet dere. Og vent en gang, betyr ikke det. Ikke det er ondskapsfullt utnyttet. Det er jo å manipulere deg. Og de må du holde deg langt unna. Nei, det må du ikke gjøre som Jesus sier. Be for dem. Kanskje noen av dem må du holde deg unna, men uansett, be for dem. Det kan du gjøre å som. deg, Vår respons på manipulerende mennesker som Gud elsker. Han elsker ikke det de gjør, men han elsker de. Det er å be for dem. Det Jesus sier er rett responsen på dem. Og forfølger dere. Noen er ute etter deg hele tiden. Og du, du ber for dem. Det hører at noen har vært som meg, og jeg har bedt og tenkt at jeg har ikke lyst til å be for den personen der. Og når jeg ber, så sier jeg ut til for alt du vet, Karsten, så kan det være det det som er grønt at den person forfølger dig At den person personen trenger forbønn. Jeg har ingen til å be for han. For å vekke deg opp til å gjøre det, har jeg tillatt at han forfølger deg. Åja. Det kan godt være den som dig deg. Er det ingen som ber for? Bare du. Er den personen verdt det når du kommer til syvende og sist, liksom himmel og helvete? Ja, selvfølgelig. Men, den første er, elsk dere sier da, har jo hentet at jeg kommer hjem her, og bare tenker, jeg hater den personen, så inderlig liksom, og jeg vet at det er jo ikke akkurat det Jesus sier, jeg skal gjøre sånn. så jeg håller meg unna bønene, jeg går ikke til Gud med den, jeg bare har, men nei, det gjør jeg ikke, jeg går til Gud med den, jeg forteller han sånn som sånn. om hatet, jeg forteller om hva jeg har lyst til med den personen, jeg er ærlig med Gud, for Gud, han frelser de oppriktige hjertene. Det betyr de ærlige. Ikke de flinke. Jeg er ikke flink i det hele tatt, jeg hater ham. Men jeg er ærlig. Jeg forteller Gud om det. Jeg klager og sørger og gråter gjerne. Og når jeg er ferdig med det, jeg gir det fra meg. Type inniforstått at, ja Gud, du vet at jeg ikke mener dette, men jeg trenger å si hva jeg føler. Og da kommer gjerne Gud med at han forstår mig. At han er ikke uenig at det var feil mot mig. O ju mer jeg hater dem, jo lenger tid jeg har brukt på kne å be for dem. For Gud vil ikke snakke særlig med meg hvis jeg ikke føler ham. Sånn. Og jeg vil ha kontakt med Gud. Og da må jeg altså tvunget å ligge der. Jeg husker en gang det tok til syv måneder før jeg klart å elske personen. Det var en pastor, faktisk. Det er ekstra vanskelig, sånn. For de forventer de noe annet ifra. De vanskeligste er jo de på en måte som en god venn eller pasto eller kjæreste kone eller foreldre. Sånn. Det er de vanskeligste. Og Du må du ligge der og lide dag etter dag, uke etter uke, for det er den personen oppfølger. Ja, det må du kanskje. Men har du gått den ruten en gång med ett menneske, så er det på en måte trukket en løype i hjertet ditt. man blir långt fra så tøft. kan ta deg en dag bare. Etter hvert er det bare å snakke blir det snakk om minutter. Jeg sier ikke dette må, i syv måneder, så jeg måtte. Men ju mer jeg skuffer meg og sårer meg, jo mer må jeg nytt til å bruke tid på å be for dem før jeg kjenner det faktum, at ja, jeg elsker dem. Og jeg må det stadig vekk. Fordi jeg tar nattverd hjemtlig, og i nattverden må jeg ransake hjertet mitt og jeg må akt på Kristi lege med, og det er jo oss og hverandre, sant? Og hvis det er å kjenne at jeg har noe imot noen der, så må jeg be for dem. Og hvis dem det beste, og himmel, og at de fullfører tjenesten seg her på jorden, og at Gud mektig velsigner dem, og at jeg mer enn gjerne kan ha fellesskapet dem, og det jeg til og med vil det også gjerne, hvis det var mulig, ja, du elsker deg dem. Gud han et høy standard på det med kjærlighet. Ingenting antar terper han oftere på og mer på enn det. Og med mig? det har ikke vært så gulig å være kristen nå, fordi kristenlivet er forferdelig kjedelig. Det er ingenting som er mer kjedelig enn kristelige møter og så videre, med mindre jeg merker Jesus der. Jeg har veldig lite sånn kristelighet i meg fra før av. Jeg passet veldig in inn til bli kristen, og jeg klarte ikke å på en måte bli med på det hele, følte dig. For det der jeg frelst, så var det Jesus som møtte mig personlig. Og akkurat det kjente jeg igjen. Men alt det der andre kjente jeg ikke Så hvis jeg gikk på et møte, så hvis Gud møtte mig der, så var det amen, her er det liv. Her er Jesus, sant? Men hvis han ikke møtte mig, så la jeg meg god vilje til, sant? Ja, det kan jo være det noe hatt av meg likevel. Men det blir ofte veldig kjedelig. Altså, jeg skulle ønske de hadde sånne trimsykler, sånne ergometersykler bak oss der på møtene, for da kunne jeg sitte og sykle og i, I stedet for bare å bare sitte i ro i to timer, liksom. Og Gud har heldigvis ikke trent meg sånn at jeg skal sitte på møtene. Nej, hver dag trener jeg mig. Men likevel, det å ikke ha kontakt med Gud da, å kristen, eller det kjedeligste å eksisterer, enten de møter deg hjemme, enda mer kjedelig hjemme, for kontakt med Gud. Og grunnen er jo stort sett alltid å være der samme, da. At det er noen jeg ikke har til. Det er noen jeg ikke elsker. Jeg husker en gang, det var to kristne kvinner som satte seg opp mot meg på en måte som jeg ganske sikker på var feil. Jeg følte de på en måte råttet seg sammen og trykket meg ned som man. Og jeg ble veldig lei meg, og så skulle de gå i etasjen under, og så satt jeg der igjen og følte meg veldig overkjørt. Spesielt med kvinner kan en man føle et sånt trykk, som andre menn ikke klarer å gi han, men kvinner klarer å det. Og der satt jeg og følte meg suttet på plass på en feil måte av to kvinner. Og jeg snakket jo med Gud, og han sa du må tilgi dem. Og jeg bar for det og jobbet meg litt gjennom det her. så så er jeg sånn, nå hater ikke de lenger. Gud vil segne de. Ja, det bra, sa Gud, men elsker du de? Elsker de? Jeg har ikke noe mot de lenger. Jeg hater de ikke. Nei, det forstår jeg, sa han. Men elsker du de? Jeg kan, ikke, jeg kan ikke si, elsker de, Gud, men, men jeg, jeg har ikke noe imot de lenger. Ja, da har du tillit de, til, sa han. Og da ble jeg satt helt ut. Hva mener du? Er det det ser til de? At elsker normalt, liksom... Og jeg skal tilbake til den alltid. Ja, sa han. Og jeg måtte bemerre. Jeg måtte komme til det at jeg elsket dem. Og når de kom opp igjen, så satte jeg der med kjærlighet til dem begge to. Og når jeg ikke elsker noen, så blir det rimelig kjedelig å ligge på kned. Jeg får ikke kontakt med Gud, jeg hører ikke hans røst. Eller motsatt, hvis jeg trakker på noen og ikke ordner opp, som vi har på tidligere, så skal jeg bare la dere bønnegreiene mine legge gå forlike med denne personen først. Jeg har merket med det at det er ingenting Gud er mer nøye på enn kjærlighet. Og hvis du da ikke kan elske et menneske som du kan se, hvordan kan du da elske Gud som du ikke kan se? Kjærligheten, alt Jesus snakker om, handler egentlig om den. Fordi at når du er født på ny, er du sønn eller datter av Gud? Hvem er Gud? Har han kjærlighet? Gud er kjærlighet, sier Bibelen. Det er ikke har. Det kan man han er. Og du er født av hon. Det betyr at du også er kjærlighet. Og kjærligheten bryr seg, seg mest om hva som er mest rettferdig, om penger, om tiden sin, om, ikke, om å unngå smerte. Kjærligheten mast seg ikke mest om hvem som på hvem, eller kjærligheten når forbi alt det der, slik som Gud gjorde med deg for å frelse deg. Jeg leser alt sammen forfra igjen, vers 38, dere har hørt at det er sagt øye for øye, tan for tan. Men jeg sier dere, stå ikke imot et ondt menneske. Men dans som slår deg på høyre kjenne, han skal du også vende deg andre til. Og dans så vil saksøke deg for å ta fra deg kjorten din, han skal du også få frakken din. Og den som tvinger deg til gå en mil, han skal du gå to. Den så ber deg skal du gi, og den som ønsker å låne deg, skal du ikke vende ryggen til. Dere har hørt det sagt, vi skal elske de neste, og hate de fine. Men jeg sier dere elsker deres fine, velsign de som forbader dere, gjør godt mot de som hater dere, og be for de som ondskapsfullt utnytter dere og forfølger dere. Slik skal dere være barn av deres far i himmel, for han lar sin sol gå opp og var onde og gode, og lar det regne med rettferdige og urettferdige. Dersom dere elsker disse, elsker dere. Hva lønn har dere da? Gjør ikke til med tollerne det samme. Og dersom dere bare hilser på deres egne venner, hva mer enn andre gjør dere da? Gjør ikke til og med tollerne det samme. Derfor skal dere fullkomne, så fullkomne, som deres far i himmel er fullkommen. Jeg vil bare si det at oversettelsen kan også være i vers 47. Hvis dere bare hilser på deres egne brødre, hva mer enn andre gjør dere da? Gjør ikke med og med i det samme. Altså de ufrelste. Hilser på sine egne sin egen klikk, liksom. Jeg har vært og sett sånn, kristen kommer sammen, og de hilser på i hverandre voldsomt sånn, innad, og så står det en eller annen ny, der, så ikke frelst en gang kanskje, og ingen hilser på. Og så er det som sånn, en uh, kamerat men sier, jeg sier om jeg ikke liker ord kamerater, for jeg tror det kommer fra kommunisme, så det er kopien av brødre, som er min bror sier, at det er så lite kjærlighet i enkelte menigheter i dag, eller de fleste faktisk, at de må faktisk sette noen i døren til å ønske folk var kommet, kaller de møteverter, liksom. Då blir det litt sånn kunstig, for da, vi, da er ikke det Man må liksom lage et system for å få det til. Jeg vet ikke, det er kanskje et poeng, men uansett, Jesus i kjærlighet absolutt strekker seg maksimalt. La oss den La entréene var enkelt av oss, fremfor at vi følger liksom kirkenormen, eller menighetsnormen runt om. Den er ikke den viktigste. Dette er det viktigste, fordi att det er Jesus sine ord til deg. Ja, må de settes opp mot hverandre? Nei, på men den ene må i hvert fall ikke andre. Det er kanskje en ny tanke for dig å være fullkommen, som vår himmelske far er fullkommer. Men på den tanken. Så jeg får deg at du er en som faktisk vandrer med Jesus, en Guds man, eller en Guds kvinne. Da du jo drillet og trent på dette, for det er du en agent for himmelen. Og når du da i tillegg då følger ånden, etter at dette har blitt en del av karakteren din, ja, det Jesus folk ser. Det kanske ikke bli bedre. Fordi det er fullkomment. Att med han. Og du vandrer bare på kongeveien. Er det mulig? Det er mulig. Men det står jo også i Bibelen at vi faller alle i så mangt, står det sånn. Og den som ikke snubler i tale, han er fullkommen, står det. Samme som kommer der også. Han er fullkommen i sin vandring. Samme ordet til ei oss. Ja, men da må jo vi virkelig fornekte oss selv og ta opp på et Ja, og da er det mulig. Ja, men er det syndfrihetslærer du snakker om? Nej! For selv det er mulig, vil det alltid oppstå unntak. Ja, hvor står det i Bibelen? Ja, det står jo blant annet at vi faller alle så mangt. Men du må likevel gå for det Jesus sier. Du kan ikke sikte på noe mindre. Fordi at erfaring viser sånn og sånn. Nej, her er Jesus i befaling angående dette. Derfor skal dere være fullkomne, som deres far i himmel er fullkommen. Når du da går med på det der, ikke bare hører om det, men du går med på det, da bygger du huset ditt på fjallet. Du Gud velsynner I Jesu navn. Amen.